0: Oh, vi tar den idag. Det går så bra så. Ni vet att vissa söndagar eller vissa veckor så är det bara så här. Ugh. Fler än jag som känner det. Hör ni, vi ber. Herre, du som är. Du som är. Kom och bara vara mitt ibland oss. Låt ditt ord få bli levande. Låt din närvaro få bli påtaglig. Låt ditt tilltal få vara på riktigt berörande. I Jesu namn. Amen. Yes, idag, som Jenny sa, börjar vi en ny temaserie, Växlingen. Det kommer jag att prata om idag och säkert nästa söndag, där vi vill någonstans lyfta fram två relationer som går från den som går före till den som går efter, den som var lite mer senior till den som var lite mer junior. En växling från den ena till den andra. Och idag ska vi ta Saul och David. Dessa två kungar. Jag tänker att jag ska presentera dem först. Sen tänker jag att jag vill dela några tankar om ja, men det som händer när de överlappar i tid. Och till sist vill jag landa i en utmaning till oss alla. Sen är ju Gud Gud. Så skulle du uppleva att ja, men jag får ju fler än en utmaning Gud välsigne dig så gutt känn dig extra välsignad växlingen från Saul till David då. vi börjar med Saul så här presenteras Saul i Benjamins stam fanns en rik och mäktig man som hette Kish han var son till Aviel som var son till Seror, son till Bekorat fantastiska namn alltså Son till Afiach av Benjamins stam. Kish hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Det fanns ingen ståtligare i hela Israel. Han var huvudet högre än alla andra. Saul var av Benjamins stam. Han var riktigt snygg. Och just det, han var lång också. Eh, Detaljer tänker jag Om man nu nämner det i presentationen av en person Så kom ihåg de detaljerna Och efter den här presentationen Så får man ju då stöta på honom På riktigt då Vad händer då? Jo men Han är på jakt Efter sin fars åsnor Som har sprungit bort Och han drar med sin tjänare Och så går de ut och letar Och så till slut så hamnar de Stöter de på profeten Samuel och profeten Samuel har bra kontakt med Gud. Och Gud pratar med honom. Så pass bra kontakt att det då står så här. Dagen innan Saul kom hade herren varskott Samuel och sagt. Imorgon sänder jag till dig en man från Benjamins land. Och honom ska du smörja till första över mitt folk Israel. Han ska rädda det ur filistenas våld. Ty jag har sett mitt folks nöd och lyssnat till dess klagan. När Samuel fick se Saul- sa herren till honom, där är mannen som jag talade om. Han som ska styra mitt folk. Israels folk, Guds folk, de har aldrig haft en mänsklig kung. De har haft Gud. Gud skulle vara deras kung. Och det var så den relationen var tänkt att funka. Och sen under olika perioder så har Gud skickat ledare för att nu går folket lite snett, va? Nu. Gör de inte riktigt som Gud tänkte att de skulle göra. Vi skickar domare. Det var så ledarna hette i domarboken. Men sen så, ni vet hur folk är. Vi vet ju hur vi är. Jag vill ju också ha det som alla andra har. De har ju en kung. De har ju också en kung. Jag vill också, vi vill också ha en kung. Samuel, ge oss en kung. Ja, så här står nu den senaste ledaren som Gud har satt in. Profeten Samuel ska någonstans möta folket. Och så får han bekräftat från Gud att den här mannen här. Denna ståtliga man. Han ska vi välja. Hur gick det då till för Saul att bli kung? Jo, men han ramlar in på en offerfest som Samuel håller- och efter festen så är han ju såklart trött och så går han och lägger sig. Och så morgonen därpå så står det så här. I gryningen ropade Samuel till Saul uppe på taket för var där han sov. Svalt och skönt. Stig upp så ska jag följa dig ett stycke på väg. Han har då ju fått reda på att åsarna är hemma igen. Saul steg upp och de gick ut tillsammans. När de kom ner till utkanten av stan så sa Samuel skicka tjänaren i förväg. Men stanna själv kvar en stund så ska jag tala om vad Gud har sagt Samuel tog nu en flaska med olja och hällde den över Sauls huvud, mysigt han kysste honom och sa Herren smörjer dig till första över sitt folk Israel du ska styra Herrens folk och rädda det från alla fiender som omger det och där står Saul Ensam med profeten Samuel smord med olja som ett tecken på att Gud har utvalt dig. Du ska bli denna kungen som de ropar efter, som folket ropar efter. Och sen så rabblar Samuel upp en hejans massa saker att det här kommer hända, detta kommer hända, detta kommer hända, detta kommer hända och just det. Sen kommer helig ande, Guds ande, falla över dig. Och du kommer bli som en annan människa. Allt det här händer ju såklart. Jag menar, har Gud sagt det så, så händer det ju. Eh, och efter att allt det där händer så går Saul hem. Och så berättade han det för inte en kotte. Ingen får veta vad han har varit med om. Så när blir det här offentligt då? Samuel kallade samman israeliterna inför Herren i Mispa. Och där talade han till dem. Så säger Herren. Israels Gud, det var jag som födde Israel ut ur Egypten och räddade er undan Egyptena och alla de välden som förtryckte er. Men nu har ni förkastat denna er Gud som har hjälpt er i alla olyckor och trångmål och istället begärt att få en kung till Herre över er. Träd nu fram inför Herren, stam för stam och släkt för släkt. Nu ska vi utse kungen offentligt. Samuel lät alla Israels stammar stiga fram och Lotten föll på Benjamins stamm. När han sedan lät Benjamins stam stiga fram släkt för släkt för Lotten på matris släkt. Då fick matris släkt stiga fram man för man och Lotten föll på Saul, Kish son. De sökte efter honom och när de inte kunde finna honom vände de sig på nytt till herren och frågade om Saul verkligen hade kommit. Och Herren svarade, han har gömt sig borta i lägret. Då sprang de dit, hämtade honom. Och där han nu stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. Samuel sa, här ser ni den som Herren har utvalt. Hans like finns inte i hela folket. Då jublade alla och ropade, leve kungen! Yes! Nu har vi honom. först utvald i enskildhet av Gud därefter bekräftad i en, en form av offentlig samling av den stora folksamlingen han verkar vara rädd han hade gömt sig in i lägret han var inte riktigt med på samlingen här. Eh, inte för att han var tankspridd och liksom, ni vet, glömde bort tiden just det, det var klockan tio vi skulle samlas här borta inte för att han var så fruktansvärt upptagen och glömde bort tiden inte för att han egentligen var osäker på Men har Gud verkligen valt mig? För han hade ju fått hur många bevis som helst. Han var rädd. Eller han verkade vara rädd för att kliva fram. Och stå där. Varför vet vi inte. Men varför annars gömmer man sig. Om det inte är att man är rädd. Folket verkar inte bry sig. Nu har de fått sin kung. Bönesvar Svar, Eller klagosvar. Hur man nu vill se på det. De har fått sin kung. Nu kan vi äntligen vara som alla andra. Och Saul leder dem. Primärt i krig och segrar över alla dessa grannländer som Samuel hade sagt. Och han... Skulle ju rädda landet. Så var det ju. Och med tiden så visade det sig att ja, visst, han är en duktig ledare. Liksom. Han kan samla Israels tolv spretiga stammar och föra dem i en trupp och så slår de ner liksom, fienderna. Men det är någonting han saknar. Det där, det, 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 där, det där karaktärsdraget som är så viktigt för en kung att ha. Om han ska vara kung över Guds folk. Och när... Vad är det då? Ja, men det är ju att lyda Gud. Och när han då konfronteras med sin synd- att han inte har lyckt Gud- vad gör han då? Ja, men det... det men det, 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 Eller fast det var ju dem som... Fast jag gjorde det ju för att... Ni vet... Han vågar inte riktigt kliva fram och bära ansvaret för sin synd. Han skyller ifrån sig, han blir defensiv. Han må vara ståtligast i landet och lång dessutom. Men hur var det nu med den där rädslan för att kliva fram? Vi hoppar över till David. Första Samuel 16- Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har ju förkastat honom. Han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta det med dig. Jag sänder dig till Gishai i Betlehem. till jag har utsett en av hans söner till kung. Profeten Samuel gör som han blir instruerad. ber sig till Betlehem. Ordnar män offerfest. Och i samband med den så bjuds Ishaj och hans söner in. För nu ska den nya kungen smörjas. Och Ishaj och hans söner kommer till festen. När de kom dit och Samuel såg Elia tänkte han <här, här inför herren står nu hans smorde. Men herren sa till Samuel Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Offerfest, precis som Saul. Amen. Inbjudna unga män som potentiellt skulle kunna vara den nya utvalde kungen. Amen. Eliav, här har vi en reslig grabb. Precis som Saul. Ja, ja visst, ja, men honom satsar vi på. Honom gör vi till kung Nej. nej. Och en efter en får Gishai skicka fram sina söner för att prövas. Är det han som ska sitta på tronen? Är det han som ska ta över tronen? Elia först födde inte det. Nej okej. Okay. Bror nummer två. Avinadav fram. Ahe. Nej, nej okej. Okay. Nummer tre, samma ställe där. Nej. Okej. Okay. Titta inte bara till det yttre. Gud ser djupare än så. På detta sätt lät Gishej sina sju söner stiga fram. Men Samuel sa, herren har inte utvalt någon av dessa. Sedan frågar han, är detta alla dina söner? Nej, sa Gishej, den yngste är kvar. Men han är ute och vallar får. Då sa Samuel, skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Gishai lät hämta honom och han var ljus och ståtlig och hade vackra ögon. Och Härren sa, han är det. Honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Därefter vände Samuel tillbaka till Rama. Hörni, grabben är ju också snygg. Och ståtlig som Saul. I Bibel 2000 är han ståtlig. I folkbibeln så är han rödkindad. I grundtexten så är han röd som Esau när han föddes. Eh, ja, en liten detalj. Står ingenting om hur lång han är? Det kanske inte var så viktigt. Det var inte värt att nämna i alla fall. Lilgrabben ansågs hur som helst inte vara tillräckligt viktig att få vara med på offerfesten som alla andra bröderna fick vara på. Men Gud hade utvalt honom. Honom får Samuel smörja till kung inför alla bröderna. Ingen enskild grej som för Saul. Men Lilgraben får ju också herrens ande över sig. Precis som för Saul. Ja oh, just det, jag glömde ju nämna det. David heter han. Har ni tänkt på det? Namnet nämns inte förrän precis i slutet. Till skillnad från Saul så bekräftas och väljs inte David av liksom, den offentliga folksamlingen förrän långt, 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 långt senare efter smörjelsen. Det dröjer länge faktiskt tills efter Saul har dött. Innan David väljs till kung. Istället så berättas det om hur Guds ande överger, lämnar Saul. Istället så kommer en ond ande och stör honom, plågar honom. Och hans betjänte säger, men du, du borde skaffa dig en ä, egen DJ. typ. Skaffa dig någon som kan spela lyra så att, liksom, att du inte plågas av det där. Ni vet, musik kan göra underverk son behöver du ha. Och som av en händelse så spelar ju David lyra och han är grym på det. Så han får komma in i hovet, sitta där bredvid Saul när den onda anden kommer och plågar honom. Och nu börjar växlingen. Mer och mer plats och inflytande till David. Mindre och mindre plats och inflytande till Saul. Och så kommer vi till en av de kändaste berättelserna i Bibeln. I första samhällsboken, kapitel 17, David och Goliath. Filisternas armé har slagit läger här. På denna sidan dalen, israeliterna står här. Andra sidan dalen, nu hör ni, blir det fight. Eller? Ur, Israel, ur Filisternas led steg då fram en tvekampskämpe som hette Goliat från Gat. Han var tre meter lång och bara en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Det är vissa av er. Han hade benskenor av brons och en bronssabel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över 7 kilo framför honom. Gick hans sköldbärare. Det blir ingen strid. Ingen attackerar den andra. Istället traskar den filistenska soldaten ner. Ställer sig i dalen och börjar ropa. Men det är ingen, vilken, inte vilken filisteisk soldat som helst. Det här är soldater med stort S. I engelskan så har man översatt det till champion. Jag säger någonting om liksom Storheten. Och stor var han ju tre meter stor. Riktig bese. Kan man verkligen vara så lång? Eller ni vet, kan det inte vara så att Bibeln är med och författaren säger överdriver lite? David måste ju ändå få lite extra cred för det han gör, eller? Det finns något som heter gigantism. När det är någon rubbning i hjärnan som gör att tillväxthormon sprutas in i kroppen som gör att du växer och blir jättelång och lite större i kroppsbyggnaden så. Världens längsta man hade detta. Hans pappa är ganska normal lång. Och det har funnits flera såna så kallade jättar genom världshistorien. Det fanns en snubbe en brottare som hette Giant Gonzales. Man måste ju ha ett coolt namn om man är brottare, eller hur? Dog 2010, så det är inte så fasligt så länge sedan. Här står han framför sin motståndare. Motståndaren är strax över två meter. Han är huvudet högre. Det är alltså inte helt omöjligt med en tre meter goliat, tänker jag. Men han är ju inte bara lång och stor. Han är fruktansvärt stark. Går runt och bära på 60 kilo rustning plus lite till. Och sen sådär, någon av Bibelns här, grejer som är kul. Kan ni tänka er om Goliat är så här, tre meter. Och framför honom gick hans sköldbärare. Det måste ju se jättefånigt ut. Ja, Det nämns inte hur lång den är sköldbärare. Vad hittar Goliat på där nere i dalen? Goliat gjorde halt och ropade bort mot de israelitiska leden. Varför ställer ni upp till strid? Jag är Filistenas man och ni, Sauls tjänare, utser någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och döda mig så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och Han fortsatte, jag utmanar Israels här. skicka fram en man som kan kämpa med mig. När Saul och alla israeliterna hörde Filistens utmaning blev de utom sig av skräck. Grekerna hade ett sätt att avgöra strider på. Istället för att alla soldater skulle dö när de slogs mot varandra, så skickade vi bara fram en från varje. Det är väl schysst. Här står Filistenas tre meter champion. Var är min Var är min like? Var är han som är huvudet högre än alla andra? Det är väl en rimlig liksom fight. Hur var det nu med rädslan att kliva fram? När Samuel skulle smörja David till kung så sa Gud att han såg till hjärtat inte till dytre. Som någon form av fingervisning, att hör ni det, är detta Gud tycker är viktigt. Kanske det viktigaste. Folket har sett Sauls ståtlighet, sett hans längd, jublat. Samuel har ju också sett Elias reslighet och tänkt, men han? Men Gud vill ha en ledare som inte bara väljs och ser till det yttre. Inte bara går på det första intrycket. Men kan det vara det som har hänt här? Att både kungen själv och därför antar jag alla hans trupper ser första intrycket, ser det yttre och blir superskräja. Här står en stridsvagn till soldat och hotar om slaveri. David var son till en Efratit från Betlehem i Juda som hette Yeshai. Han hade åtta söner och var på Sauls tid redan till åren kommen. Hans tre äldsta söner hade följt Saul ut i kriget. De hade dragit i fält av Elia, den förstfödde. De som hade dragit i fält. Mm. Avinada och den andra, Khamad, den tredje. Dessa namn känner vi igen sen innan. David var yngst. De tre äldsta hade följt Saul. Men David brukade då och då lämna Saul för att gå till Betlehem och valla sin fars får. Kan vi göra lite matte här? Matte är ändå lite kul. Hur gammal var David egentligen? Det står att de tre äldsta hade hängt med Saul ut i krig. Detta är Guds instruktioner till Mose under ökenvandringen. Du, alltså Mose, och Aron ska mönstra alla vapenföra israeliter från 20 års ålder och uppåt. Häravdelning för häravdelning. Är du 20 bast, då ska du med in i armén, Då ska du ut i fält. Shama, antar jag. Kan vara 20 i så fall. Bror nummer tre. Eh, ska bror nummer fyra vara 19 om vi tänker att eh, Ishay får en son per år? Ja, ni ser ju. Man bara räknar ner här David kan ha varit 15. 15. 15 år. Ja, hur ser vi på 15-åringar? Morgon och kväll i 40 dagars tid steg Philisthen fram och ställde sig där. 40 dagar. 40 är prövningens nummer i Bibeln. Ökenvandringen för Israels folk efter att ha blivit befriade ur Egypten. Det tog dem 40 år att komma till det förlovade landet. Vet ni den resan? Den promenaden med det sällskapet tar egentligen typ två veckor men eftersom de inte vågar lita på Gud så tog det 40 år. Jesus vandrade runt i öknen 40 dagar utan mat och sen kom djävulen för att pröva honom. Saul hansar med prövas under 40 dagar av denna besse. Varje morgon, varje kväll ingen verkar inspirerad av att kliva fram och möta denna champion. Minst av allt Saul Hemma i Betlehem har pappa i tjej börjat bli orolig. Hur går det för mina grabbar? Jag har inte hört någonting på länge. Ni som har tonårsföräldrar eller unga vuxna. Ni som har tonårsbarn eller unga vuxna barn. Märker ni att de inte alltid hör av sig? Så. Han börjar bli lite orolig. David, kan du ta med lite mat och hör kolla liksom, med bröderna? Tidigt nästa morgon lät David någon annan ta hand om fåren och gjorde som Jechiad hade sagt till honom. Han tog med sig vad han skulle och gav sig iväg. Just då kom han fram till lägret. Just då han kom fram till lägret drog hären ut för att ställa upp sig och stridsropen skallade. Israeliter och filister ställde upp i slagordning mitt emot varandra. David la ifrån sig packningen hos trossvakten och sprang bort till trupperna, och hälsade på sina bröder. Medan han stod där och talade med dem trädde tvekampskämpen Goliat från gat fram ur filistenas led och upprepade sin utmaning. Och David hörde det. Alla israeliterna ryggade förskräckta tillbaka när de fick se honom. Se på den där mannen, sa de till varandra. Det är för att förudmjuka Israel som han visar sig. Den som kan besegra honom får stora rikedomar och kungen. Han får kungens dotter till hustru och alla i hans släkt ska vara fria män i Israel. David frågade de som stod närmast: Vilken belöning får den som slår ihjäl den där filisten och befriar Israel från vanäran? Och hur kan en oomskuren filiste få skymfa den levande gudens här? Ansvarsfull och pålitlig 15-åring, den där David. Se till att någon tar hand om fåren, hans uppgift, innan han går och tar sig an någonting annat. Och när han kommer fram så håller med på att förbereda sig för strid. Stridsropen skallar, adrenalinet pumpar. Kan ni tänka er någon form av liksom mäktigt, mullrande soldaters fotsteg när de liksom beger sig bort till branten för att rada upp sig? David dumpar maten hos han som har hand om förrådet och så sticker han iväg och ska hälsa på bröderna. Det finns många saker i Bibeln jag inte förstår. Vissa är avgörande än andra. Detta är kanske inte en jätteavgörande grej. Men jag funderar på. Vad håller Israels med på med? Varför har man hela den här? Liksom, och, så, och, så, och så radar man upp sig och sen så bara Goliath har ju hållit på så i 40 dagar. Har ni glömt det? Eller är, har ni någon... Jag vet inte. Är man dum i huvudet? Eller har man någon galen förmåga att tro att ja, men kanske idag blir det annorlunda? Kanske något annat händer. David hör hotet och så blir han upprörd. Han hör inget hot om en armé mot någon armé. Han hör inget föremjukande hån mot Israels armé. Det han hör är att Israels gud hotas. Israels gud honas. Ingen i armén har yttrat den tolkningen. Ingen i armén verkar ha med Gud i sitt perspektiv av verklighet. Hur var det nu med att bara se till det yttre? Ryktet om vad David hade sagt spred sig och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och David sa till Saul, låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare, ska gå ut och strida mot den där filisten. Ni vet hur ungdomar kan bli så sådär löjligt ivriga ibland. Den där filisten har talat illa om min Gud, om vår Gud. Det är inte okej. Låt mig få fightas. Jag ska fightas. Inte duger du till att slåss mot filisten, svarade Saul. Du är ju bara en pojke. Och han har varit krigare i hela sitt liv. Men David sa: Jag har valt får åt, mina, åt min far. När det kom ett lejon och tog ett får ur jorden, sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det när det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl det, också en björn har jag fält, och det ska gå likadant för den där oomskurna filisten som det gick för dem eftersom han har skymfat den levande gudens här och han tillade Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han ska rädda mig från den där filisten då sa Sal till honom Herren är med dig. Och så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det för. Och så la han av sig i rustningen. Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hederväska, sin rensel. Med slungan i handen gick han mot Filistin. Du kan ju inte slåss, du är bara en grabb. Är det för att David är liten till växten? Ser inte så mycket ut för världen? Jag tror inte det. Har ni sett en 15-årig grabb nyligen? Jag tycker de är ganska långa, jämfört med mig i alla fall. Generellt sett tycker jag att de växer ganska fort, typ så här 20-30 centimeter på en sommar. Och när Saul dessutom erbjuder sina egna kläder till David. Alltså, jag tänker så här. Min treåriga grabb, när jag tycker att han ska vara gullig och ger honom min munkjacka så han ser ut som en Jedi-krigare, det, det är ju gulligt. Men ska han ut och leka, då har han ju inte min munkjacka på sig. Den passar ju inte. Då måste han ju ha någonting som funkar med hans kroppsstorlek. Kan det vara så att David har växt till sig? Han är inte så liten som man fått med sig att han kanske är. Är det att ung betyder oerfaren då? Här står Goliat, Har tränats till elitsoldat sedan han var- Ja men yngre än David förmodligen David du har ju knappt vatten ute på fält, vad har du att komma med? Ja men du Jag har mot lejon, de blir två och en halv meter långa utan svansen Jag har mot björnar de blir tre meter långa förmodligen med svansstumpen Det är att ligga. Och när de här rovdjuren kommer och tar mina får så slår jag ner dem rycker fåret ur munnen på dem och så går vi hem om det där rovdjuret inte ger med sig då smäller det annars låter jag honom vara nu står där ett annat rovdjur och skriker och gormar i dalen och han ger inte med sig hur var det nu med att inte se till det yttre om David har tränats i strid mot rovdjur och Gud har varit med och beskyddat honom då kanske han kan vara det mot det rodjuret där också. Det rodjuret där också. Rustningen funkar inte. Och visst har vi fått lära oss, vi som har gått i kyrkan länge kanske. Det är ju för att den inte passar. Det funkar inte så. Jag hörde en TED-sak för jättelänge sedan som behandlade det här och där de sa att ja, men hörni, det finns ju faktiskt olika sorters roller i ett krig av, av soldater. Vissa är, liksom, sitter på häst, vissa kör vagn. Goliat är när tvekampskämpen, närkampskämpen. Det är därför han är så fruktansvärt utrustad och skyddad som han är. David är inte närkampskämpen. Han är slungskytt. Längsta dokumenterade skottet med slunga, sten i slunga, är 437,1 meter. Han behöver ingen rustning. Han står ju långt borta där och kan träffa honom där. Inga problem. David är tränad på ett annat sätt. Men han kan ju slåss i alla fall. Han kan ju utföra uppgiften i alla fall så länge han får göra det på sitt sätt. Visst är det så att Gud har utrustat oss med olika gåvor och erfarenheter? Inom samma verksamhet så är vi olika ändå. Det är inte så att alla barnledare är exakt likadana. Det är inte så att alla värdare är exakt likadana. Vågar jag lita på det? Vågar jag ge utrymme för det? Vågar du det? Och Vad hade hänt med församlingen om vi vågade det ännu mer? att våga se och våga lita på att Gud har lagt ner någonting annat i den här personen som timmar upp med mig i det här vi gör just nu. Tillbaka till striden, David ber sig ner till dalen, möter Goliat, Goliat blir kränkt. Han blir jättearg. Vem är det ni skickar mot mig? Vad är det här? Jag bad om en champion. Någon som är min like. Pff. Och så börjar han förbanna och hota David och slänga massa ja, fula ord. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens sebotsnamn Hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Det här kanske inte var så barnvänligt. Idag ska jag ge, dig, ge ditt lik och de filistiska soldaternas lik. Och himlens fåglar och markens vilda djur. Det var så man sykade varandra, hör ni junior. Mm. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Har en Gud. Har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. Hur var det nu igen med att inte se till det yttre? Utan att se till det som är bortom det som är direkt framför. Att se djupare in, att se högre upp. När jag gick söndagsskola så var det någon som sa att ja, men folk stannade vid Goliath och blev jätterädda. David lyfte blicken lite till och såg Gud. David slungar stenen, träffar Goliat i pannan, Goliat dör. David halshugger honom för huvudet en trofé. Israel har vunnit. Då härren kom tillbaka efter att David hade dödat filisten gick kvinnorna i, Israel, i Israels alla städer ut för att titta och danseskor mötte kung Saul med glädjerop och tamburiner och strängade lyror. De jublande kvinnorna sjöng Saul har slagit tusen. David, tiotusen. Saul tog mycket illa upp och i sin förbittring sa han åt David genom och Åt mig tusen. Nu fattas honom bara kungamakten. Från och med nu hade Saul ögonen på David. Det är en intressant slutsats tycker jag. Saul gör utifrån vad som sjungs i segerparaden. Han har vad vi vet ingen aning om att David har blivit smord. Men nu är ju inte David bara Sauls privata musikant längre. Han börjar få mer och mer ansvar över armén. mer och mer ansvar för liksom andra grejer. Han vinner massa strider, han blir bästa vän med kronprins Jonathan. Mer och mer inflytande till David, mindre och mindre till Saul. Saul klarar inte av det. Han försöker döda David flera gånger. David får han att döda Saul flera gånger. Och hans män uppmuntrar honom: Kom igen, gör det! Du är ju kung! Hur var det nu igen med att inte se till det yttre? David avstår från att döda Saul. För Saul är ju Guds smorde. Gud har utvalt honom. Det har jag respekt för. Gud har satt honom på den tronen. Det har jag respekt för. Saul har det mandatet just nu. Det har jag respekt för. Jag hjälper till runt omkring. Jag gör det jag ska. Har Guds mot mig, då kommer min tid. Men vi tar den när Gud vill. Jag tänker inte ta över det med min förmåga. Ursäkta att det drar ut på tiden. Hur var det nu igen? Med, det där, med den där rädslan för att kliva fram. Hur var det nu igen med att inte se till det yttre? Saul vågar inte kliva fram när han ska officiellt väljas till kung. Han vågar inte kliva fram för att möta jätten Goliath. Varför var han så rädd? David vågade kliva fram. David verkar inte vara rädd. Kan det vara för att han hade en levande relation med Gud han visste vem han var i Gud han visste vem Gud var med honom han visste att Gud var med honom han visste att Gud hade hjälpt honom och om Gud är den samma igår och idag i evighet då ska han ju missan hjälpa mig nu också, eller? Hur var det nu igen med den där rädslan för att kliva fram hur var det nu igen med att inte se till det ytre? Och min utmaning. 40 sen ni där med stora bokstäver. Nej, siffror är det. Jag vill skicka med den här. Under 40 dagar prövas Israels här och Saul. Under 40 dagar händer liksom ingenting mer än att de blir superskraja. Men efter 40 dagar så kliver någon fram. Efter 40 dagar så dyker någon upp på raden. Han har ju rört sig i periferin innan dess. Men nu så blev det tydligt vem han var. 40 dagars prövning. Hur skulle det se ut för dig och mig? Jag tänker många av oss har någon form av uppgift i den här församlingen. Någon av, många av oss har någon form av uppgifter kanske utanför församlingen. Om saker och ting ska rulla vidare. Och Jesus inte kommer tillbaka än. Så kanske vi behöver växla över till någon annan. Och jag hoppas att vi inte växlar över i form av... Där är du! Perfekt! Varsågod, nu går jag. Och lämna dem i någon form av vakuum och där de måste återuppfinna hjulet. Det är sjukt svårt, jobbigt. Gå bredvid, stötta upp, ha ett överlapp. Inte överlapp som Saul som försöker döda konkurrensen- utan liksom gå bredvid lärdom. De var det inte så Mose gjorde med Josua, Var det inte så Jesus gjorde med lärjungarna? Var det inte så Paulus gjorde med Timoteus, Hör du, kom här. Gå bredvid mig. lär av mig. Så här gör jag. Så här tänker jag. Irene är sjukt duktig. Här i den här församlingen. Hon skulle iväg några dagar. Någon vecka eller två. Jag fick bli hennes vikarie. Hon var grym Hon vet hur jag funkar, vi funkar typ likadant Så hon hade gjort fantastiska mallar Och bra instruktioner Och så här skulle en exempeltext I mejlet kunna vara Varsågod Winnie? Tre söndagar till dig, nu åker jag Visst hon stack men, men hon hade ju ändå gett mig verktyg För att, ni vet Så någonstans gick hon ju bredvid mig Nu är hon tillbaka, det är skönt Nej men seriöst, hur skulle det se ut för oss? Min utmaning till dig och till mig Skulle vi våga ta 40 dagar nu? 40 dagar från idag är 23 december Bara som ni vet Ingen julstress Hur skulle det se ut för dig och mig Om vi tog 40 dagar och bad Gud, vem kan kliva in på min radar? Vem kan kliva in som jag kan få växla över till Få gå bredvid, få bjuda med att gå bredvid som jag kan få lära upp, som jag kan få se som jag kan få bekräfta, som jag kan få ingjuta modig, som jag kan få liksom du, jag ser vad Gud har lagt ner i dig Jag tror du, det behövs här Jag tror att du mår bra av att göra det här Jag ser att du är grym på det här Kom, häng med Oavsett ålder Oavsett bakgrund 40 dagar Ute i infodisken, nu ska jag absolut landa. Ute i infodisken, ute vid våra kaffestationer, tårtstationer idag. Ute på ett ståbord vid en pelare i entrén så finns de här korten som ni ser på bilden. Om du känner att äh, men jag, jag vill nog anta utmaningen eller jag kanske inte idag men äh, det ska du inte. Ta med sig det kortet hem. Ta med kortet hem. Använd det gärna äh, min förhoppning är att tänk om vi kunde ta dessa 40 dagar. Min förhoppning är att du skulle ta de här 40 dagarna. b Gud visa mig vem det är som ska kliva in i min radar. Och det kanske går 40 dagar och ingenting händer. Och sen den 23 så bara, boom, just det, den personen. Och efter de här 40 dagarna, eller kanske, jag vet inte, framåt vårkanten eller någonting så inser du att just det. Då vill jag. Hoppas jag, önskar jag Att du scannar den här QR-koden Eller skriver in den där webblänken Och så kommer du komma till en sida på hemsidan Där du behöver mata in lösenordet Står på kortet Och så kommer du komma till ett formulär Där önskar jag Att du vill dela med dig av Vad det var som hände Under dina 40 dagar Berätta lite som mycket du vill Det stannar hos mig Jag har tystnadsplikt Men jag hade så gärna velat veta Hur gick det? Eh, vill du så kan du fylla i namn och kontaktuppgifter och då kommer jag, min önskan är i alla fall att nästa år, då ringer jag dig eller jag mailar dig och bara så här du, skulle vi kunna ta en fika, skulle du kunna berätta lite mer sånt bygger min tro jag behöver det om ni vill Jesus du är du är konungarnas konung. Du är herrarnas herre. Du är segraren. I allt, överallt. Herre. Nu när det här får landa i oss. Gör ditt verk. Om det finns någon som behöver dyka upp på vår radar. Låt den personen få blippa fram. Gör det tydligt för oss. Och ge oss mod att våga sträcka ut en hand och bjuda in och bjuda med. Ge oss mod att våga tro på att det lilla steget jag har gått före, även om det bara är ett halvt steg, det är ändå ett halvt steg. Och då kan jag visa den andra att så här kan man ta det där halva steget i alla fall. Herre, låt oss få hitta den där David- i våra liv. Som ska få möjlighet att lära sig. Som ska få möjlighet att förstå att wow, Gud har utvalt mig. Låt oss få hitta vår David. Och låt oss vara ödmjuka. Och låta honom få kliva fram och ta större plats. Få göra större grejer. För ditt rikes skull. Låt oss inte vara rädda för att kliva fram när någon annan kommer med den här inbjudan till oss. Utan låt oss få känna att vi ser bortom det yttre. Vi ser bortom det första intrycket. Vi vill ära dig Gud. Ske din vilja Herre. I Jesu namn. Amen.